1: Aids Tomsāns, šeit
0: studijā
1: mums šodien ir tā reize, kad mēs esam ieplānojuši izstāvjāt slimību profilaks un kontrols centru. Nu, Departamenta direktori visā īsajā nosaukumā sakot jūrī pēr vošķikaukunga, kurš mums cerams, ka pievienosies tomēr caur datoru. Es iesākot raidījumu pirms pusstundas raģos acī, ka tas varētu notikties telefoniski, jo viņš šodien ir izsaukts steidzam uz saimas komisiju negaidīti, bet nu, es saprotu, ka mums izdosies, kuru katru tomēr ar viņu sazināties, un ne tikai telefoniski, bet varēsim arī sazināties ar Skype. nu, kas nozīmē arī varēsim redzēt tie, kas ir savukārt lieto internetā vai skatās televīzijā, un tas ir labi. Tikai, nu, kamēr tas brīdis ir, kamēr viņš vēl, nu, ar mums sazināties, nu, pēc sarunas savukārt ar saimas deputātiem, uh, man jāsaka, nu, kā parasti tas notiek, kad mums ir gan klausītājiem, gan žurnālistiem iespējams uzdot savus jautājumus, un ir divi mani citi kolēģi, kas jau ir skaipā. vismaz mani redzam, un es saprotu, ka tālāk tas arī skatītājiem, un tas ir Imants Fedriks Ozols, kurš ir, no sava Gala Māja Androš vien strādās veiks Imantu un Gats Suhaveckis TV3 veiks arī Gati. Nu ņemot vairāk, kamēr klausītāji mums vēl nav arī iespējas neko jautāt. Mazliet ar jums apdrunāšos un tiklīdz mums būs iespējas sazināties ar Petrovo Kunga, tā mēs arī ar viņu saslēgsimies. Kā jūs, starp citu šis laiks gata? Daudz darba. <laughs> nu, divus metrus ievērojāt starp saviem kolēģiem. Jā,
2: cen... protams, cenšamies ievērot visus drošības pasākumus, lai paši būtu drošībā un neapdraudētu arī citus, protams.
1: Bet žurnālistiem jau vispār iznāk tagad, nu, protīt, īpaši satikties vai varbūt saskaties ar cilvēkiem, riskējot pašiem tā.
2: Mēs arī cenšamies pēc iespējas vairāk uh, rakstīt uh, aptālināti intervijas, lai arī tomēr minimizētu kontakts un ievērotu
0: prasību distancēties.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Un, un man, tev? Man, laikam, ietekmē diametrāli pretēji, man tieši nav darba. <laughs> tā kā, nu, kaut kāds atsevišķs lietas, es vēl rakstu Latvijas avīzē, bet nu, tā kā es esmu iestraidis Latvijā uz Čemotāniem un tā izskatās uz arvienu ilgāku laiku, tad, tad, tad mums būs jāmeklē citi, citi radoši risinājumi tev dīkstāvs pabalsts jāmeklēt. Nu, tas, tas, tas arī man nedraud, <laughs> bet, bet pagaidām es diezgan intensīvi noslūgāju vienkārši darot to, kas bija veiksmīgi iekavēts tad, kad bija darbs disertācijai neuzrakstītās, nenormāli daudzās lapas un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā, ko darīt ir jautājums, vai par to kādreiz būs arī nauda? Uh,
1: tas nozīmē, ka tev bija domāts citas darbs, bet tu netika līdz tam nepaspēji. Apmēram, tā tas Nu, jā, varbūt. jā,
0: jā, tas, un, un šobrīd ņemot vairāk, ka visas robežas ir slēgts un tas, galā, kādu laiku, plus arī, no, um, Mums ir jābūt realistiskiem, no nu, uh, tie projekti, kuros es esmu piedalījies zinātnes projekti, ir veigušies, un uh, nu, es nedomāju, ka kāds šobrīd, lai gan tās bija ļoti turīgas valstis, Tomēr man ir ļoti grūti iedomāties, ka š, nu, ne, neviena valsts, Latvija nav izņēmums, nevar paredzēt, kādas saktas tas atstās budžetam, kā tālāk atjaunosies ekonomika, kur kāda kāds pasākuma būs vajadzīga. Līdz ar to, protams, tādi ilgtermiņa pētnieciskie projekti šobrīd nav prioritāti. Mm. Tas arī ir tikai saprotams. <laughs> <laughs> Jurijs Pritris, no Latvijas profilaks un kontrolas
1: centra, šobrīd vispirms ar mums ir zinājies telefoniski, kas saprot, viņš mūs dzird. Halo.
3: Jā, es dzirdu. labdien.
1: <laughs> jā, jūs bijāt saimā, jau esat izsaukt šodien bīzni. Uh,
3: notīksim, uh, tagad viss notiek ar uh, caur telekonferenci.
1: Mm, no jā, 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 bet no, kas nozīmē, ka nācās runāties ar deputātiem. Ko tad deputātiem gribas zināt, kāda statistika, kāda skaitli kāda situācija? Uh,
3: pašreiz ir bija runā par jauniem lēmumiem, par lēmumu pamatošanu un tad uh, par pamatojumiem un tad, nu. pie... Es mazliet arī komentārus.
1: Mm -hmm. Ja, runājums starp citu par lēmumiem. Nu, tas jau droši vien ir tas, ko visvairāk vienmēr cilvēki aprunājuši pēdējā nu, mēnešu laikā. Cik tie bijuši pamatoti, vai nav bijuši pārāk maigi, vai vajadzēja varbūt kaut kā citādi? Ko jūs sakāt par visiem šiem?
3: Um, nu, no, protams, par jebkuru lēmumu ir tie, kuri vienmēr uzskata, ka tas ir maiks, ka vairs tu visus uz uzreiz, jau janvārī, kad parādījies pirmies 18. gadumi, ir tie cilvēki, kuri uzskatā, ka vispā Tu tarīt, vai tu turpināt dzīvot un baudīt dzīvi, un tie, kuri izskritis no aprindam, tad, nu, tāds, tāds ir liktinīts viņiem. Uh, bet, protams, ka taisnība vien būtu kaut kur pavīdu, un tā pa, tāds vīdus ceļš, kuru izvēlējas latvieņš, uh, standarta ceļš, uh, kurš ir pamatots ar sabiedrības veselības pamatnostādnēm, uh, tie lēmumi ierobežojušie lēmumi bija pieņemti, un bija pieņemti salīdzinot ar Itālu, ar Spāniju, ar citam Un uh, viņi epidemija šos lēmumus pie daudz krietni lielā, kā saslimstības augsta, kā saslimstības un uh, nav gadījumu skaitiem, mēs uh, vienmēr uh, karam to proaktīvi, bet arī uh, nepieņemam uh, pīvmu uh, jēru bežošanu valst lekšanu un tāka, vai putu, uh, ulici, kritiskie tā kā lai būtu tīkaj vai svaikā kritiskie dienasti skrādujuši. Tātad šiem lēmumiem jiem vajastu būt adekvātiem situācijai un vajastu arī paturēt prātā, kā uh, šī jēru bežošana spasākomi, uh, kurus uh, nosakaja droši vien, ka jau vesmu mēnesīm mēs pakāpeniski pastiprinām sekurēt situācijas attīstībai, tad nav tā kā pēkšņi pasauli rīt pateiks, ka visi mēs uzvarējam šo sliņību, un visas valstis e, pārtraukas darīt šādas pasakumas. Tāmēr e, citas valstis būs saslimstībā, tas nozīmē, ka neviena valsts nebūs pasargāta no atkārtotas ieviešanas. padomāsim tā kā Uziesmojams tā pandemija, ko mēs redzam tagad tūkstušiem, tūkstušiem saslimušiem, tūkstušiem mīrušiem, vistas, taču sā, sākas mē, kādus četrus mēnesus mēnes atpakaļ, un tur bija viens cilvēks, no kura viss sākās, nuvis pacients, kurin, kurš nav zināms, kad viņš ineficēs, viņš no viņiem tā tieda turpinājas vairākos virzienus. Un tas nozīmē, ka kā ar vīrusu sāk sabiedrībā, tik tālu būs tie Un mums to e, rītzināties ar to, ka... Veselības apropēs sistēmas neviena valsts nav, tā kā varētu uzreiz apkalpot uh, pūrspopulācijas vai lielaku daļu no visiem riska no grupam, tāpēc vajadzētu saudzēt veselības apropēs sistēmas un uh, vajadzētu ļaut šai epidēmijai plašuma plašumā zibinīgi, vajadzētu, uh, darīt ar, ar karantīnas pasakumiem, ko mēs veicam pašreiz, uh, var ļoti labi kontrolēt un uzturēt saslimstību uh, tādu kontrolējumu.
1: Mhm. Mm vien nu, kolēģiem ir ko jautāt, lai es te tad kā viens intervētājs, nezinu, kurš no jums pirmais? Gati?
2: Uh, jā, es gribēju vaicāt par to, kā epidemiologa rīcībā tagad ir jauns instruments, lai censtos ierobežot vīrus izplatību. Jums ir tiesības iegūtā mobīlo sakaru operātoru datus par Covid-19 slimnieku un viņu kontaktpersonu atrašanās vietu, vai esat jau izmantojuši šo iespēju un cik tas jums ir noderīgi?
3: Um. Da, uh, Vismaz uh, pēdējās nedēļas laika vienu reizi bieds, uh, mēs kontaktējāmies ar policiju tāpēc, ka mums bija šaubas par vienu cilvēku, kurš uh, varēja būt, ka infekcija savūts, vai viņš bijis vai nav bijis sārdzimest. Mēs informāciju par to, ka šis cilvēks tam nav bijis sārdzimies. Uh, uh, protams, mēs uh, visi zinām, ka uh, dažas valstis, uh, piemēram, ka Singapūrā, Tehniskas uh, ierīces uh, mobilo sakarē ir tik attīstītas, ka var parādīt, ka, ka uh, mūsu blaku stāvošus cilvēkus uh, caur uh, datu bāzēm. Bet uh, reāli skatoties šādas valstas skaisa nelijas un uh, tā kā izsekot cilvēkam, kurš ir inficēs ar koronavīrus infekciju, visas personas 14 diena laika, kuri pie, bija tuvāk par diviem metriem ar šo cilvēku ilgāk par 15 minūtiem, uh, to mēs, uh, Ar atiecīgiem dienestiem runājot, uh, pat pa šodien uh, tas ir konstatēts, ka tādas tehniskas iespējas nav. Bet, uh, tomēr ir atsevišķas gadījumus, kad ir nepieciešams izsekot cilvēku uh, apvienotu pārvietošanās, un kad uh, epidemiologs ar to epidemiologi nav uzraugi, mēs iesniedzam rekomendācijas cilvēkiem palikt mājās un, ja atsevišķas izvēlas kārtība ar šiem datiem strādē, tad policijas darbinīgi arī var paskatīt, ja ir aizdomas, tad to var parbaudīt, un parbaudīt, kad cilvēks ir, teiksim, parkāpis šādu ierobežojumu, un aizbraucis teiksim uz jūrmalu, baudīt skaistus labas dienas vai kur vēl ir Tehniski tas ir iespējams, un tas Nu, sārunas par to turpinās. Epidemiologi turpinas darīt savu darbu. Mums e, tā kā saslimšanas gadiem skaits tā kā stabīlai pieaug pieaugt, izmeklēt katru atstevišķu gadiemu, tas prasa, izrunāt ar katru cilvēku saslimušu par kontaktpersonām dabūt informāciju arī no darbādēvēja par darbiniekiem kuri bija kontakti, vai pat mūslinītas. Ja šis pacients ir kontakti arī slimnīca, vai bija ārsts sastīmušies, vai medicinās darbinieks. Tas prasa krietnu laiku un vēl saņēmot katru kontakt personu vārdu un uzvārdu, vai ar viņu ar katru individuāli riktīgi parunāt par profilakses pasākumiem, vai informēt Artu, ja nepieciešams arī būtums izrakstāma dart nespējas lapā un būtum drošināta, 14 dienu laika novērošanā, attalvināta novērošanā un izraudzība. Nu, tad vēlreiz atgriežoties pie tiem datiem, tie da, datus, ja datus ir nepieciešams, var izmantot, un, ja būs nepieciešams, tad
0: mēs to arī darīsimies.
1: Mm -hmm.
3: Fredrik, tevi kas jautājums?
0: Pēr jau šķikokums, nu vispirms laikam liels paldies par to, ko jūs darāt, jo mēs patiešām laikam izskatāmies salīdzinoši labi, es domāju, kā valsts ar šī brīža rādītājiem. Noris, nu, puses man ir jautājums tieši par tiem, jo pilnīgi visām saslimšanām, kā likums no tādām katrā ziņā plašām reģistrētie gadījumi neatspoguļo visus klinības gadījumus. Uh, ir slimības, kurām ir arī šie koeficenti zināmi, piemēram, HIV-aids gadījumā ir kaut kādu no aptuvenātā, aptuvenais koeficients, ar kuru mēs zinām reģistrētos gadījumus, lai uzzinātu reālos. Kā jums šķiet, ņemot vērā arī tos pāris gadījumus, kas izgāja ārpus šī epidemioloģiskā režģa, uh, tas uh, patvērsme, uh, tās Alcpils vidusskola uh, murjāņi, Kā jums cik daudz, cik daudz atšķirās, reģistrētie gadījumi no reālās slimības izplatības Latvijā un, un, un vai tas tiek kaut kā vērtēts un, un ko šiem skaitņiem dara un kāpēc šo skaitu varbūt ir vai nav vērt zināt mums?
3: Uh -huh. uh, paldies par jautājumu. Viņš ir tik daudzpusīgs, jo šo lietu jāskatas no vairakam pusam. Pirmam kartam mums vajadz saprast, ka koronavīrusa infekcija lielakoties no rītkā viegla infekcija. Uh, Gādījums, ar kuru mēs tagad nodarbojam šīs uzgrīzmojums patversmē, uh, zīles ziļ, uh, krūsts patversmē, uh, izmeklējot pēc kontakta ar saslimušiem, 31 cilvēku gan darbiniekus, gan patversmes iemetniekus konstatēts, ka 25 bija pozitīva te, pozitīvs tas rezultāts 25 no 31. Tikai vienam bija temperatūra, citiem nav simptomu. Tātad tā, tā, tas nozīmē, ka principa šī var noteikti izplatīt plašāk infekcija izplatīt plašāk. nekā ir slimi kuriem ir simptomi, it sevišķi smagi simptomi, kuri vēl mazāk, un kuri vēršas pēc medicīniskās palīdzības, un kuri izmeklēti. Bet mēs, paskaidroši, tieši šodien apkopojam mazliet informāciju. No citām valstīm, mēs gribējam novērtēt, kur Latvija atrodas attiecību uz izmeklētu skaitu. Uh, tas ir viens no radītājiem, vai paskatītas, vai mēs darām mas, vai mēs darām daudz. Uh, Atmerām desmit Eiropas Savienības dalīts valstis atskaitījies par noteiktu laika periodu, cik bija veikti testi, cik cilvēki bija pārbaudīti uz koronavīrusu infekciju uh, nedēļas laika. Mēs attiecinājām šos datus uz iedzīvotāju skaitu un uz tiem paraugiem, ko bija, cik daudz mēs izmeklējām Latvija, Nu, tad izredas, kā testu skaita ziņā, mēs neesam m, kaut kur pirmie, bet mēs neesam arī piepēdēji. Mēs diezgan labi izskatāmies, salīdzinot ar vairakam valstim, mums apstīts mazliet, apstīts drusciņ, drustiņ, drusciņi apstīts Vācija, pēc izmeklēju tad cilvēku skaita. Un e, druskuļi e, 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 ir gaunīgi un arī Islandē. Tāpēc, kā īstenībā, arī īstenībā 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 Uh, un tas, par ko tas liecina, ka mēs tieši uh, atrodoties epidēmijas sakutnēja otra posma, kad ir vietēja cirkulācija, kad cilvēki inficējas uh, sabiedrībā un mēs nevar pateikt, no kurienes tā infekcija nākusi. Tad mums ir šī sakutnēja otra epidēmijas fāze vai posma, mēs redzam ļoti daudz vieglu sāksimšanas gadījumu, tāpēc, ka mūsu skrījums, mūsu laboratoriskā atverē ļoti labi strādā dotajā brīdī. Bet mēs uz, vēl pagaidām neredzam ļoti smagus gadījumus. Trīs slimīca cilvēki, kuru vēlības stāvoklis raksturots smagu, un nav tā kā slimītis būtu pārpildītas ar uh, smagiem vai relatīvi smagiem gadījumiem, uh, kuriem apsdeprināta koronaiņas infekcija. Arī jau krietnu laiku veicot ļoti smagu gadījumu izmeklēšanu uh, tiem cilvēkiem, kurie nepieciešama intensīva terapija, starp tiem cilvēkiem arī šādi gadījumi joprojām nebija konstatēti. Tad, tā, Tomēr slimībās izplatība mums ir mērenā, to tajā brīdī ir vietē transmisija, bet salīdzinot ar, ar vairākumu Eiropas savinības valstu skaitu, mums ir tā kā krieta labā.
1: Bet vēl es pareizi saprotu tas iemesls, kāpēc mums nav tik smagu gadījumi, tāpēc ka mums tā koncentrācija nav tik liela tā?
3: Jā, uh, spējams, yes, tas arī viens no fakturiem, bet uh, otrā galvenais manuprāt fakturis, pie mums epidēmija vēl tikai, kā es teicu, sakutnē fāze. bet mēs arī jau, ne, liekas, vai nedēļas, ievērojām diezgan stingras karantīnas pasākumus. Cilvēku skaits uz lielam mm, ir mazs. Es pats redzu, ka trojības labbraus pustukši izņemot atsevišķas gadījumus, jo prājām rītas stundas ir atsevišķie, atsevišķi stabiliski atsevišķi, atsevišķi strāns, kurš ir pārpildīts, bet cilvēku koncentrācija un tā distancēšanas ļoti labi darbojas. Mēs paskatījāmies arī caur monitoringu, gāti grīpas monitorings turpinās, jau Traujas, tik, tik agri pavasarī gripa nekad nebija pabeigta. Mums ir tā faktiski līdz nulli uh, gripas gadījami uh, samazinājies. Arī citas respiratoras slimības, mums arī iet mazumā. Tas ir vienkārši sekundārs vai papildus labums no tā, kad cilvēki ir distancējis tagad uh, jau krietnu no laiku Un uh, tas varbūt arī palīdz mums pašais uh, tuoties pie tiem skaitliem, kuri mums ir, un uh, slimība neiet tik strauji plašumā mēs līdzīgi, kā mēs redzam Spānija, Franciju vai vairākas citas valstīs.
1: Mm. Bet, ja šajā kontekstā, ja drīkst Agnes, jautājums mums no klausītājas, ir šāds. Lūdzu, lūdzu, pajautājiet par pēdējās dienās vairākās Eiropas valstīs fiksētajiem gadījumiem no Covid mirušajiem pusaudžiem. Tātad Lielbritānijā tur bija tādi citādi veseli, Beļģijā 12 gadus veseli meiteni. Um, man tas šķiet ļoti satraucoši, tā raksta Agnes.
3: Uh, katra cilvēka organizms ir individuāls un uh, katmēs uh, nevaram pateikt kā noreagēs cilvēka katra konkrēta indivīds organizms uz šo inficēšanos ar koronavīrus. Laiakoties statistiski ja, bērni, jaunieši pastimu viegli var nepamanot, bet starp arī jauniešiem un bērniem varbūt kaut kādas ir nes net pazīta slimība, kroniskas varb, kad kad citi veselības stāvokļi, par kuriem varb pats pacients nezini, par kurus ārsts ikmēzen, un ka tie stadi individuāli gadījumā varētu būt un tas uh, notiek pie ikviena slimības, ne tikai pie koronavīrus infekcijas, ir ikviena slimība, gripa un fitas, nezinām, uh, ka tas ne uh, principa te nau nikas neparast, arī uh, acīvišķus gadījumus Uh, vecuma grupas un vecumā cilvēki varbūt skarti māģi ar šo infekciju, un tas ir atkarīgs no tā, kāda cilvēka organizmā pretestības spēja, vai kādas īp, citas īpatnības organizmam, Bet lielākoties mums vajadz joprojām koncentrēties uz to, kā pa pasargāt vaistu, gadus vecus cilvēkus un cilvēkus ar chroniskam, chroniskam slimībām. Tur tā ir lielākā mirstība un tur ir liela, ka no šīs linības.
1: Jo mm, šajā sakarā droši vien klausītājs bažās ir saklausāms tas, vai šis vīrus nekļūst par, nu, ne, vai, vai nu mutē, vai mainās tam ka viņš sāk apdraudēt ar vien vairāk no tos, kurs, līdz šim šķita viņš neapdraudēja.
3: Uh, situācija, joprojām, nu kā es teicu, šāda ziņa nemainas. Uh, uh, Tā statistika, kura nāca no valstīm, kur ir vislielākā mirstība un sastāvstība, joprojām uzsver, ka slimo smagi, slimnīcas pārpildītas ar pacientiem, kuriem ir, smaga, kuriem ir nopietnas citas slimības, blakus slimības vai vecums. Tātad statistiski tie atsevišķi gadījumi citas savēticuma grupas nav izšķiroši, Tam var būt gataviem, arī zideņī deržes sistems un tā un bija informācija par zideņu nāves gadījumiem, bet uh, kopējā statistika liecināt, ka tur tādai varbūtība iespējimi, diezgan tas niecīga.
1: Labi, es atgādināšu savukārt tikmēr klausītājiem, ka mums šī ir iespēja izjautāt Juriju Perevošķikovu no slimību kontrolas un profilaksas centra. Man šeit ir klāt arī, uh, pēc sakot, attālināt pirdalās raidījumā divi mani kolēģi, kas ir uh, gan imans Frederiks Ozols, gan arī Gatus veckas no TV trīs klausītājiem ir iespējas rakstīt un arī zvanīt. Es gan ar to zvanīšanu šobrīd tā kā aicinātu varbūt, nu, jā, skatoties, cik daudz mēs Varam pacelt šobrīd, klausot, tas attiecas uz radio tiešraidi. Savukārt, no tajās tehniskajā lietā mums tagad, kā jūs redzēsiet, ir bijis iespēja pārslēgties no telefona sarunas uz ja, Skype sarunu. Tas nozīmē, proti, ka mums būs iespēja arī par Vaško kungu redzēt. Tas attiecas noteikti uz tiem, kas mūs vēro internetā tiešraidē, un arī pēc tam uz televizijas skatītājiem. Es domāju, tā ir tāda laba ziņa. Vai mēs ieliekam signālu, kādu mēs ieliekam signālu un tad turpinām sarunu? Un tā, tad es atgādinu, Jūrīs Perevašķikovas, mums ir šobrīd arī pieejams jau video variantā, es tā ļoti, ļoti ceru, un aicinu arī maniem kolēģiem uzdot nākošo jautājumu, kurš gati sācina tevi.
2: Ja drīkst, es gribēju nedaudz paturpināt, ko Frederiks iepriekš jautāja, ir valstis, kurās tiek modelēts, cik daudz būs saslimušo, cik daudz būs, diemžēl, arī mirušo, vai šādas prognozes ir arī jums par Latviju?
1: Vai mūs dzird per vašķa kungs šobrīd? Skaņas šobrīd nav, atcīm redzot. Mēs vēl neesam droši, ka viņš mūs pašlaik dzird. Tā kā vai nu būs jāmēģina pāriet atpakaļ uz telefonsarunu, vai arī kāds citādi, Mēs nevaram pašlaik sazināties. Skaņas ziņā. Labi, gati tev nāksies, atcīm redzot Paciesties šobrīd ar savu jautājumu. <laughs> nu, tiešraidi ir tiešraidi. Kā redzi, mums pietiekoši daudz interesantu izaicinājumu arī šādā veidā žurnālistiem strādājot. Es pats esmu sacījis saviem kolēģiem, ka man patīk šādas te ārkādas lietas, jo mēs tādā veidā iemācamies arī, kā saka, jaunas nu, kā veids kādā strādāt, vai ne? Citādāk. To es saviem kolēģiem saku šajā brīdī. Klausītājiem, es domāju, mēģināšu saprast, vai mūs šobrīd pēr Vašikovu kungs dzirdes saprotu, ka viņam arī ir kādi cilvēki, kas mēģina tehniski sarunāties, ne, izskatās ka mums nāksies sarunu veidot tālāk tomēr telefoniski un mēģināt šādā veidā nu, tā uzdot tālāk jautājumus. Nu, ko Tehniski mums pašlaik neizdodas nodibināt attāli no tos sakaras ar, ar slimību proflaksu un kontrolas centru. Tā, vai mūs dzird šobrīd telefoniski par vošu kungs? Nedzird pašlaik vēl mūs? Šķiet, ka šobrīd vēl nedzird. Nu ko, es varu tikai pasacīt, ka mums ir klausītāji vairāk, kas uzdod nu, ne jautājumus, bet arī komentē. Mums ir viens komentārs no klausītāja, kurš ir topošais jeb jaunais medicis, kurš saka, ka viņam ļoti liels reizes par to, kā tiek risināts kolēģi un jaunākā medicīnas personāla visatļautība nākt uz darbu ar temperatūru un slimiem veselības aprūpas iestādēs, jo slimnīcās tas jau notiek, ka cilvēki baidās pazaudēt darbu un strādās liktu pašsajūtu pat vairākos darbos vai slimnīcās tās nevar nodrošināt ieviest temperatūras pārbaudes un ierobežot arī jauno mediķu godprātīgo rīc, negodprātīgo rīcību. Vai kaut kungs šo jautājumu dzirdējis, to es nezinu.
3: Man būtu lugums vēl arī satkārtīt, tikai pēdējus vārdus dzirdēt.
1: Jā, es atkārtos šo klausītāju jautājumu, kurš saka, ka viņš strādā slimnīcā kā jaunākais mediķis un redz, ka arī mediķi nāk ar, uz darbu ar temperatūru un uzskata, ka viņiem ir jāpalīdz slimniekiem un ka citi mediķi baidās par saviem, kā viņš saka, negodprātīgiem kolēģiem.
3: No, nu, cilvēki ir cilvēki. Daži domā, ka varbūt viņi izdarīs labāko saviem pacientiem, ja strādās ar simptomiem, viņiem būs iesnas un klēpus, varbūt viņi domā, ka šāda veida viņi tik un tā palīdzē saviem kolēgiem nenavērtēt risku, bet šādā rīcībā, ja tā darā medicinas darbinieks, protams, ka ir Maigi gi sākot bez šie simptomi varbūt pašam liekas nu kas tas trus, kaut kas, man ir druscin tā kā temperatūra 371 un tas nekas. Viņš domā, ka varbūt ja sliktākai gadījuma citiem būs kaut kas līdzīgs, nes, nesliktak. Bet, ja runa par Covid infekciju vai par kādu citu virusu, mēs jau runājam par to, ka katram cilvēkam izpaužas individuāli, ja vienam nav nekādu simptomu, otrajam ir druscin tie simptomi, bet trešais varbūt palikt uh, uz, uh, uz reanimācijas gultas ilgu laiku, un uh, tas nebūtu pieņemams nekada gadījumā. Mm -hmm. Jā, ja mm -hmm. sasnīmšanas simptomi parādījies, Darba vieta un ne tikai medicīnas darbiniekiem, nu tad vajag pēc iespējas atstāt šo darba vietu, nekontaktēt, ar ko, nekontaktēties ar kolēģiem un vajag uh, visu mazliet lietot uh, ķirurģisku masku, parasto masku vai auduma gabalu, lai nosēktu elpceļus, Tad tādā veida vismās diezgan ievērojami būs samazināta vides kontaminācija, gaisā kontaminācija, un tad pasargās uzreizcītas ievērojami pasargās.
1: Es uzreiz saku, man vispār patīk šis risinājums. Redz, mēs jūs redzam, telefonu klausuli, vienmēr var atrast labus un jauns innovatīvas veids, kā sarunāties attālināti. Tagad ir tā, gati atgriežamies pie tāvu jautājumu, kur Kungs
2: Jā, man bija jautājums par to, ka ir valstis, kurās tiek nodalēts, cik daudz iedzīvotāju saslims un, diemžēl, cik daudz būs uh, potenciāli nāves gadījumu vai līdzīgas prognozes ir arī par
3: Latviju. Standarta prognozes noteikti ir, un standarta modelēšanā notiek visas valsts, mēs arī varam pielietot, bet tā modelēšana ir diezgan atkarīga no vairākiem faktoriem, ko mēs tur gribam ielikt, un kā tie jau bija pieminēts tāds faktors, kā populācijas blīvums, Latvija nesalīdzināmi zemāks nekā citur, vai tie pasakumi bija savlaicīgi uzsakti, no št, ierubiežojušie pasakumi, ļoti daudz faktori. Bet tā modelēšana attiecībā uz slimības vismās epidēmijas pirmu, otru un trešu posmu ir noprognozēta, un līdz ar to arī gultu skaits attiecīgi ir pielāgots. Mm -hmm. Imant, tevi ir jautājums kāds?
1: Tā, tu man Fredriks man dzird,
0: dzird, Jā, es uh, aiziet, es atvienos, bet es brīžiem dzird, brīžiem nedzird, un, un es visu laiku šī sarunas laikā domāju, ka tas ir tieši tas, kā noteikti almācība šobrīd skolās, nopaskolās. <laughs> uh, un, <laughs> un, un, un ir Adios, kuris, es, es, es sliktāk dzirdu pārējos, es dzirdu labāk, bet uh, man, jums ir, man jums ir tāds jautājums, no līdz pašam pēdējiem brīdim būtībā pakā Uh, šī tāds skrīnīga formula atgriezies no koronavīrusas kartas valsts vai bijis kontaktā ar COVID-19 apstiprinātu gadījumu. Neapliekumā palīdzība uh, ierodas pēc uztriepiem tikai smagos gadījumos, visos pārjos gadījumos ar savu auto uh, un turklāt vēl par savu naudu, kas nav maza. Uz šī fona mums iznāk tādi gadījumi kā Jelgavas apbedīšanas birojas, uh, Murjāņu sporta ģimnāzija, kur bija atgriezies no koronavīrusas valsts, bet pirms, bija kļauts uh, sarakstā, un tas pat, tāpat āina savaspils vidusskolā varbūt vēl kaut kur. Man ir jautājums tāds, kāpēc jums ir pārliecība, ka ja mēs nodefinējam ierobežojošus faktorus, privāta automašīna, 80 eiro, plus vēl uh, par savu veselību pietiekami tāds cilvēks, kurš uztraucās, par šādi veicot uh, skrīninga testēšanu, mēs iegūsim uh, labu ainu par uh, koronavīrus izplatību visā valstī kopumā. Es teiktu, ka mēs tomēr runājam par sociāli aktīviem, ekonomiski aktīviem, pilsētās galvenokārt dzīvojošiem cilvēkiem, kas paši izrādu vēlnu testēties. Un tad šādu jelgavas klāstu būs arvien vairāk. Tā ir mana sajūta. Es gribētu jūsu komentāru. Protams, uh -huh.
3: uh, paldies par jautājumu. Ko es gribu teikt, ka es nekad nete ne neteicu, ka to, kas tiek darīts, ir ideāls varjās. Mēs visi domājam, ka par tādu ideālu scenāriju, kad visi, kuriem ir temperatūra, bija vai nebija arzimes, būtu notestēti. Bet mēs dzīvojam reālajā pasaulē un uzvaistu rīcināties ar mūsu iespējām. Ja runā par iepriekšēm nedēļam, kad tie bija pirmie gadījumi, kad jūs teicat, mēs testējām tikai cilvēkus, kuri atbrauc no riska zonām, bet šīs stratēģija bija piemērota arī es. Turīs esmu šeit kapacitātei. Turīs pasaulē bija liels testu iztrukums. Latvija arī nebija izņēmums. Mēs nevarējam teikt, kā redzēt, mēs testēsim visiem, visus, kā bija izsludināts ASV, un pēc tam izredas, ka testēt visus nav iespējams, tāpēc, ka vienkārši nav reāla segumā, laboratūrie bija tikai viena no paša sākuma iesaistīta, vai es tu bija dabūt uh, reagentus, vai es tu bija paplašināt šo tiklu, vai es tu apmācīt cilvēkus, vismāc parīzi paraugus, un tas nav iespējams pirmā nedēļa, tas nav iespējams nedēļa, bet uh, Rezultātā tā sistēma, protams, ir tik tālu pilnveidota, par ko es jau runāju, un, un tā kapacitātes... Uh, kāpēc tāds stiprināšana turpināsies arī turpmāk, un mēs, kā es jau teicu, ar rezultātīviem raditājiem redi, attiecību uz veiktiem testiem ejam diezgan papriekšu lielākai Eiropas Savienības valstu daļai. Protams, atsevišķas valstis ir vēl labāk to darā, bet plašāk, teiksim, bet galvenā mana doma, kā mēs nevaram izdarīt to, ko mēs nevaram mums ar esošiem resursiem meklēt, optimālu risinājumu un jau no pirmajam dienam bija uzdevums slimnīcām lai savlaicīgi pamanītu grūtus un smagus gadījumus, kuriem ir nav skaidra izcelsme, tik un tā vēstu bija testēti. Tie pacienti, kuri atrodas ar smagu respiratoru saslimšanu reanimācijas, bija testēti un mēs neredzējām starp viņiem šādu Gadījumus. Un tātad tā, šai, no šai virzienā mēs strādājam arī proaktīvi atkal riecinoties ar to kapacitāti, kura mums bija.
1: Mm -hmm. Jautājums ir no ilzas šeit. Gribu jautāt, vai tas ir normāli, ka slimnieks ārstē lielos hangāros, teltīs, ja reiz tā ir infekcijas slimība, vai tā mirstība te pašā Spānijā nav saistīta ar to, ka visi slimnieki guļ vienvietu. Un otrs jautājums, ko jūs domājat par to mazgāšanu?
3: Par slimnieku arstēšanu lielas telpas. Lielās telpas notiek atvesiļošanas vai pacienti ar vieglu, nu, relatīvi vieglu klinisku simptomātiku, kuriem nav nepieciešama intubācija, kuriem nav skabekļa atkarīgi. Intensīvas terapijas gultas ir izšķirošas šajā gadījumā. Dažreiz mēs arī redzam televīzijā, kad parādā intensīvas terapijas gultas, kuras nav tā kā lielas angara. Tur pacients ar tādu smagu klinisku norisi, viņš aizņem šo gūtu divas nedēļas, trīs nedēļas un pat varbūt ilgāk, to ko tas nozīmē, ka arī pacientiem, kuriem bez koronavīrusa infekcijas ir būtu nepieciešama intensīva terapija, nevar šos, šo gūtu izmantot, bet Protams, ārsta uzraudzība ir nepieciešama vidē smagiem gadījumiem, Tiet, tiem cilvēkiem, kuriem paliek pēc intensīvas terapijas, vēl nepieciešama tāda intensīva uzraudzība sistēmas likšana, priekš tiem atver lielus angārus. Tas ir jau tādā epidēmijas stadija, kad ar parastam gultam, kuras ir slimnīca, nevar tik gala, tāpēc, ka pacienti paliek infiksozi, viņus nevar pārvest uz parastu slimnīcu, tam nepieciešams pārprošēvēt nodarēs vai atvērt papildu, stēlpas. Otrīs jautājums bija par jelu mazgāšanu. Ar, 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 dezinfekciju, jā. Uh, jēlu dezinfekcija ir izskatas diezgan tā kā iespaidīgi. Uh, Daudziem patīk redzēt, ka tur mēs no bērnības atceramies, ka bija mašīnas, kura braukaja, mazgāja jēlas, un mūsu bērnības atmiņas arī izskatas, ka nu <gūtus> bija die, die, ideja mm -hmm. forši un labi. Bet uh, dezinfekcijas pasakumiem jābūt sapratīgiem, Cilvēki neinsicēs no tratoāra, viņi neinsicēs no kokiem, cilvēki neinsicēs no ēku uh, sienām. Nepie, mēs taču nepieskarāmies šīm lietam, un arī pat no tratoāra mēs nevaram inficēties. Tāds slimnīces nav tik ieteicams lietot bahīlās vai taka nopie no Vai es ar vīrsmam, pie kuram mēs pieskarāmies. Un šo virsmu dezinfekcija jau absolūti nepieciešamā un periodiska, un bieži jau labāk. Un vēl labāk nepieskarties vienkārši šīm vīrsmam. Pat, un ja galvāk, gal, Gala tas ir, tomēr mēs izdarām, uh, teiksim, kad, kad rok turi un vēl uh, neatserēsim uz to, kā kāda bija, atbraukuši ar dīzeli, vai kāds cilvēks tur visu jau nomazgāja, Un Tā uh, zelta likums ir tas, ka rokas mēs mazgājam, nepieskaramies ar netīram rokām seji, nepaļausimies uz to, ka kas par mums to jau izdarījis. Un tā virsma ir tīra. Pēc jebkuru virsmu, kurām mēs pieskaramies sabiedriskajās vietās, attieksimies tā, ka viņa potenciāli piesarņota ar koronavīrusu.
1: Mm, labi, Gatti tev jautājums,
2: Jā, samērā karsts temats nevien Latvijā, bet arī daudzās citās valstīs ir sejas masku nēsāšana. Arī Eiropā nu, jau ir valstis, ko publiskās vietās obligāti sejas maskas ir jānēsā. Tāda ir Čehija un arī Austrijā vismaz apmeklējot veikalus, ir jānēsā maskas. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai arī Latvijā visiem būtu uh, jāliek publiskās vietās nēsāt maskas
3: vai no tā būtu jēga? Uh -huh. uh, paldies, ja par šo jautājumu daudz diskutēts. No pašā sākuma, kad maskas nebija, visi grib mm, domāja, kas notiek ar maskam. Masku nav. Vienkārši visas maskas aizgāja ap uz skīnu, kad tur bija deficīts. Uh, tagad situācija mazliet uzlabojas un izcevišķi uh, uh, slimnīcas tagad ir nodrošinātas pietiekami labi, tāpēc, ka bija saņemta, bet runāja tieši par elpceļu aizsardzību, vai es to saprast, ka uh, ir dažādas maskas un dažada, uh, un respirātori. Ir profesionāli respirātori, kuri dot gandrīz 100% simpsprocentīgo aizsardzību. Kāpēc? Tāpēc, ka filtrācijas pakāpe ir diezgan augsta un pats siki sik, pilieni, kurus mēs izalpojam un kuri var saturēt šo vīrusu, būtu ar šiem profesionālajiem respiratoriem būtu noķerti. Viņi tur paliks iekšā un neies mūsu elpceļus. Respiratoram ir vēl viena īpatnība, tā kā viņš pieguļ sēj diezgan uh, cieši. Tātad nav kā, no, nav kaut kādas gaisa ieplūdes no citām vietām. Ja mēs izmantojam par maskam, maskām arī ir zinama mērā aizsardzība, viņi var uztiert... Nu, mēs, teiksim, klepojam un lielas un mazas, mazie pilienie izplatās lido uz priekšu. Tātad mēs dažreiz varam arī uz stikla pamanīt, ja mēs klēposim uz stiklu, arī uz savu datoru, mēs redzam šitas pilienu pēdes pēc tam, viņi mums vēstu viņas mazgat un notīrīt. Tātad tādas lielus gabalus, protams, Maska uh, var aizturēt, bet filtrācijas pakatē ķirūgiskai maskai nemaz nerunāja par au, parasto audumu, gablu no audumu sašutu masku stipri zemākā. Un pie tam maska spēja piegulēt ceļi ir arī diezgan tāda nosacīta. Tātad, ja mēs kaut ko ieelpojam daļa iet gaisa, iet caur masku, daļa iet no Tad, ja mēs runājam ar kaut kādu cilvēku, blakus stāvošu, mums nav garantijas, zināmā mērā aizsardzība būs, bet nav pilnas garantijas, ka respiratora ka nekas nenaks mūsu elpas ceļos. Uh, Labi, mēs redzu, ka daži cilvēki lieto maskas, viņi staiga pa ielām. Tur nav neviena cilvēka, kas ar parku iet ar masku. maska ir divas stundas, varbūt trīs stundas lietošanas laiks. Vismaz viņa palika mitra, viņu vaistu izmest. Viņa jau nedarbos, viņas palika bīstamā. ja viņa ir mitra. Tad lietot vietas šo masku tur, kur nav cilvēku, staigat pa pastu, pa, pa tukšam ielām, arī nav nekādas iegas, vienkārši resursu Tas ir viņš, kurš, bet ja maskas tiek lietotas kaut kādas sabiedriskās vietas un maskas lietu vairāki cilvēki pieņemot, ka daži no tiem cilvēkiem, kuri lieto maskas inficēti un viņi izalpošo vīrusu, viņi nezinu par to, ka viņi inficēti bet viņi izalpošo vīrusu ar sīkiem piliniem, tad tas nozīmē, ka viņš jau neizalpos un neinficēt citus. Un tā galvenā iegā, kad vai maskas sabiedrīskais vietas, kur ir tās tūvs kontakst visi, vai nu no, tad labāk, būtu vienkārši neiet tur, kur tā distance. Nē, par diviem metriem, un runāt par to, kas ir viegla ko viegli di ievērot distanci divas metrus vai uh, izmantot masku, tad man, mans viedoklis ka tomēr nepietuvoties ar tiem cilvēkiem īstenībā, ja mūsu maska nav tik ideāla līdz uh, pilnai drošai filtrācijai. Mm
0: -hmm. Fredrik? Da. E Es, es varbūt tikai savas pieses kāpēks par to, ka, protams, ka pasīvās aizsardzības līdzekļi respiratoros slimību gadījumā ir efektīvi, tas ir labi zināms, tas ir testēts arī gripas gadījumam, un tas vīrus nav neko daudz lielāks vai mazāks par to, bet man ir cits jautājums attiecībā. Attiecībā uz veikalu darbu Lielbritānijā, temēram, pasvītroti ir slēgti būvniecības materiālu veikali. Es no viens puses saprotu to loģiku, ka ir ļoti labi, ka dārzniecības un būvniecības veikalu darbojas, cilvēki paņem to, kas viņiem ir jādara, un tad savā pašizolācijas kārtībā ņemās ar remontiem vai darbiem, ļoti labi. No otras puses, piemēram, lielvai kautīklus depo ļoti maz ašķirās no tizniecības centra alfa tajā ziņā, ka jums ir sadzīves tehnika, jums ir mājas tekstils, dzīvnieku pārtika, humanā pārtika, ziedi un pat kafejnītas tur. Tikai vēl mazāka platība, vēl šaurāka sejas un ļoti lieli cilvēku pūļu. nu Piemēram, tas depo, kas man ir tuvākais berģos. Un te ir tas jautājums, vai tiešām bija saprātīgi atstāt atstāt šo iespēju tieši pats vēl vairāk. Ja jau sēdienās, svētdienās pārējiet izniecības centri ir slēpti un depo ir vaļā, nu tad skaļas, ka tur tikai palielinās šī intensitāte nevis samazinās. Otrs man ir jautājums Nīderlandi, kas, kurai Latvijā ir tāds priekšnets, ka tur ir ļoti relaksēti attieksmi, tomēr ir slēgus arī frizētās un skaistuma kopšanas salons, jo jāreiz ja cilvēki strādā piemēram bez maskas un bez cimdiem un mūsu frizieru, nestrādā ar maskām un cimdiem pārsvarā, tad tomēr šis risks inficēt, inficēties pašam un pēc tam inficēt tālāk cilvēks ir ļoti liels. Kā jūs izšķīrāties, ka Latvijas līdz gadījumā šie pasākumi ir labāki nekā tie, ko veids citas valstis.
3: Uh, jā, paldies par jautājumu. Uh, domās gainas ir šāds. Piemēram, mums ir 20 pasākumi, kurus mēs varam realizēt, iztenot, vai uzreiz, daži cilvēki teica, ka to vajag bija izdarīt jau janvāri. Vai mēs uh, varam šos pasākumus iztenot pakapinīskie ņemot vērāk par to, ka katram jerobežējumam jābūt sapratīgam attiecībā uz tiem reāliem riskiem, kas pastās Latvijā. Ja mēs salīdzināsim situāciju Latvijā ar situāciju tai ir mazliet, nu nevis mazliet, bet ir diezgan ievērojami atšķirīga. Varbūt arī cits piemērs, ja mums ir, nezinu, septiņas lodes mūsu pistolē un mēs redzam, ka nāk ienaidnieks, vai mēs jau kālu redzu šo ieneidnieku izšausim septiņas lodēs, vai tomēr m, darīsim to, kad viņš būs jau tuvāk un mēs trapsim īsti šai ieneidnieku. Tas ir jautājums, vai mūs ir pārtikas krājams uz sešiem mēnešiem, vai mēs apiedīsim uzreiz pirmai mēnesi un pēc tam domāsim, ko darīt tālāk, jo vai iztenosim šo vai lietosim šo pārtiku saprātīgi ar porcijām. Tātad citu valstu pieredze ir šāda un stratēģija ir šāda, ka tomēr šie pastiprinošie pasakumi būtu veicami pakāpeniski un tur iegā nevis tāpēc, ka mēs gribam pilnībā visu ierobežot slimībā. No tā neturpinās izplatīties, mēs vienkārši gribam mīkstināt slimības efektu, nu slimnīcām uz ārsniecības sistēmu nedot uh, uzreiz lielu pacientu pieplūdumu un ar tiem pasakumiem, ko mēs darām pašies, mēs redzam, ka nav tik liels pacientu pieplūdums smaga stāvokļi, ka slimnīcas nevar neko darīt. Nīderlandi, Spānija, Francija, viņi to dara tāpēc, ka viņiem vairs tu kaut darīt kaut ko stiprāku uzdotu brīdu, lai arts slimnīcas. Uh, un mums šie pasakījumi, protams, paturēti prātā un viņi pie visam Skenāriem pie attiecības būtu apsveramas. Bet manā personīgā viedoklis, kā nevarētu uzreiz likt maksimāli un pēc tam domāt, ko tad tālāk darīsim. Ja arī tā dzīve būtu paralizēta, par veiklu apmeklēšanu, jābūt ja pašiem, tomēr nu, katram cilvēkam klāt, nevar uzlikt policistu un paskatīties, vai viņš pietuvojas divu metru tuvāk citam vai nepietuvojas. Tu vairs tu jau mainit parādumu un pašiem sekot, ja pat tie cilvēki, kuri nāk blakus un viņi redz, ka kāds tuvinās arī var šo, ja pakontrolēt paši, var atiet tālāk vai kā, bet ar, ar tādiem stingriem pasakumiem, ka ierobežot tikai mēs netiksim galā ar šo problēmu, vai tu katram saprast, ka apmeklēt veikalu nu, var, bet ja mēs redzam, ka tur ir daudz cilvēku, varbūt tomēr prātīgi uzgaidīt citu laiku vai aiziet uz citu nodaļu, kur nav tie uh, liela pacienti ir liela daudzumā tie pircēji. Vai mm. arī pašiem atbildēt par savu veselību un par, saviem, par to, ko tīk viens cilvēks var izdarīt?
1: Bet ja drīkst es vien daiņu jautājumu uzdodu, ja mums tā saslimstības pieauguma līkni šobrīd ir lēzena, vai tas nozīmē, ka tad pie mums tā epidēmija ilgs ļoti ilgi?
3: Uh, Tur tu ar tā arī lieta, kā uh, uh, ir divas iespējas izslimot zibinīgi, lielakai iedzīvotajai daļai un reķināties ar to, ka uh, kapsētas būs, neizņu, krematorija bus partilvītī. mēs ta, taču neviens negrib tādu Vis jo cilvēkus var glābt, cilvēkam var nedot mirst no šīs slimības tikai vaist nodrušināt, lai visiem būtu šitas, kuriem nepieciešams šitas intensīvas gultas, un ja tas notiek zibenīgi, protams, būs citi zaudījumi tieši no, no sociālajie zaudījumi, ekonomiski zaudījumi, protams, varat būt il, lielāki, ja epidēmijā un ierubiežošie pasākumi turpināsies ļoti ilgu laiku, bet mums atkal Tas ir jau drīzak politisks jautājums. No epidemiologa viedokļa ir, protams, svarīga, ka katra cilvēka dzīvība ir svarīga. Un varbūt kādam liekas, ka ekonomika ir svarīgāk, bet mēs tomēr dzīvojam... Eiropas savienība un cilvēka drošība un dzīvība ir primārais, ja mēs nevaram pasargāt šodien, mums, nu, tā kā ilgu laiku pasargāt cilvēkus un dot viņam manu maksimālu iespēju izrastieties no šī slimības, ja tā īpaši intensīvā terapija būtu vajadzīga.
1: Mm -hmm. nu, Gatti, tev vēl ir kāds jautājums?
2: Jā, pavisam īsi atbildams privātas dabas jautājums. Jūs publiski esat teicis, ka pārvietojaties sabiedriskajā transportā. Vai to joprojām darat, vai tomēr tad tādā gadījumā jūs nevajadzētu nodrošināt ar dienesta auto, lai mazinātu jebkādus riskus, jo šobrīd jūs esat ļoti nepieciešams, kas atierināt dienestā.
3: Nu, es labprāt, ja man būtu kas nodrošinēšu transportu, bet es redzu, ka... Ie transporta līdzekļi, ar kuriem es parvietojos, es vakar brauku ar devito autobusu līdz centram, tur bija trīs cilvēki... Es jūtas pietiekami droši nekā sēdāt vienā uh, automašīnā ar šoferi, kurš varbūt būs man tuvāk <laughs> jupkurā gadījumā. Un uh, jā, atsevišķas gadījumā es redzu, ka uh, transporta līdzakļi pietiekami daudz cilvēku, uh, tad Vai ar, bet no maniem parvietojumiem kad 90% notiek tā, ka tur distanci ne tikai 2 metri ne ir no citiem, varbūt arī 4 metri.
1: Mm. Nu, mums ir vēl divas minūtes, ko vēl kāds var no jums jautāt. Kurš, kurš, jā, Fredrik.
0: Es gan sapsītu pateikšu, ka 9. autobus nav tas pilnākais, pabrauciet ar 4. rolēgus. Bet, labi, man ir jautājums no divām daļām. Jisi, Cālumā jisi, jisi. Epidēmijas laikā ASV cilvēki no komplikācijām 30 dienas pēc infecēšanā sākuma. Vai jūs gaidat noteiktu brīdi, kad sāksies nāves gadījumu Latvijā? Un otrs, vai jūs piekrītat infektoloģijai vildēji, ka epidēmija beigasies tikai tad, kad tiks atrast vakcinu?
3: Tātad, par to, ka cilvēki nemirs pirmā nedēļa, tas ir skaidrs otrā nedēļa arī, bet to par komplikāciju. Jā, tas ir komplikācija, bet tā ir komplikācija, kuru izraisa vīrus pneimonie, kura pastiprinās un cilvēki mirst nevis no sekundāras pneimonies, no tas pneimonies, kuru izraisa pats vīrus un drīzak ne tikai virus, bet arī cilvēka imunas sistēmas atbildē, kura skār uh, savas šūnas un savas audus, plaušu audus. Jā, bet tas tie, tas sekas ir drusiņi atpalīnātas. Bet mēs monitorējam to smagu pacientu skaitu, kas ir, es teicu, ka viņi pašais ir tikai, nu vismaz no bija trīs tie pacienti, kuriem bija nepieciešama pastiprināta uzraudzība un varbūt tajai skabri, kļu padēvē. Bet mēs neredzam pagaidām šādu masveidu saslimšanu un otrs jāoptimus bija par par... Vai
1: veiksies tas tikai tad, kad atradīs vakcīnu?
3: Vakcīna ir... Es domāju, ka pasakumus var atcelt vai ievērojamies samazināt, tad, kad uh, riska grupas pacienti būtu garantēti vismaz ar arstēšanu ar adekvātu zāves vai Būt tas pirmais, kas var būt atrasts, un ja mēs zinām, ka viegla saslimšana neprasa ārstēšana smagiem gadījumiem, ka piegrīpes var dot ārstēšanu specifisku terapiju, tas jau būtu būt un ieguvums, un tas zāles visicamāk varētu būt neka vakcīna. Tātad mēs
1: gaidām vainu zāles vai vakcīnu, bet es jums saku, paldies, mūsu stunda ir paskrējusi, paldies jums tiešām par iespēju šādā veidā attālināt un tomēr sazināties, jūrīs pie un noslimību Profilaks un Control centra un man kolēģi, mans Frits Ozols un Gats veids, kas paldies Jā. jums tiešām. Es tikai pabeidzot, saku, rītdien mēs atkal tiekamies šeit, kā parasti attālināti runāsim par to sarežģīto situāciju, kāda ir izveidojusies Latvijas medijos. Jo, nu, žurnālisti asociācija piekdienā izplatīja paziņojumu par to, ka mēnešu laikā daudz mediācija varētu pārtraukt vispār darbu, ja nebūs valsts atbalsta, kādi ir tie risinājumi par to. Tad arī rītdien runāsim par procentu likumu un studijā šodien bija arī es,